0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind
1: Florian Baswanger
0: und Stefanie Torno. Heute widmen wir uns einem weiteren spannenden Thema, nämlich dem Product Carbon Footprint Tool. Kaletta Heinz, CEO und Inhaberin von Heinz Lars, hat bei der Vorstellung dieses Tools gesagt, wir sind beim Thema Nachhaltigkeit Vorreiter und können das ruhig zeigen. Und was die heinz Glas group auf die Beine gestellt hat bzw. stellt, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Seit 2012 hat das Unternehmen 50.000 Tonnen CO2 eingespart. Jeder vierte Flakon weltweit kommt von heinz Glas. Und nun bildet das neue PCF-Tool einen weiteren Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Was es damit auf sich hat und wie das Tool tatsächlich funktioniert, das erzählen uns heute unsere beiden Gäste Christian Fröber, COO, und Thomas Eitlott, Global Corporate Social Responsibility Manager bei Heinz Lars. Hallo Christian und Thomas, wir freuen uns, euch beide heute hier begrüßen zu dürfen und uns über das PCF-Tool sowie euer weiteres Engagement im Bereich Nachhaltigkeit auszutauschen.
2: Hallo, besten Dank für die Einladung. Hallo, ja auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir direkt einsteigen, vielleicht stellt ihr euch einfach unseren Hörerinnen und Hörern erst einmal vor, wer ihr seid, was ihr so macht und vor allen Dingen, was die Heinz Lars Group macht.
3: Ja, fange ich mal an. Mein Name ist Christian Fröber. Ich bin der COO der Heinz-Glas-Gruppe. Global für alle betrieblichen Entwicklungs-, Logistik- und Produktionsthemen verantwortlich. bin seit knapp zwei Jahren im Unternehmen und bin nach 18 Jahren Schweiz wieder in den Frankenwald zurückgekehrt.
2: Ja, mein Name ist Thomas Eidler. Ich bin seit 2013 bei der heinz glas Group. Und aktuell seit circa vier Jahren hauptverantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility Management innerhalb der Heinz-Glas-Gruppe.
3: Zum Unternehmen. Die Heinz-Glas-Gruppe ist ein Familienunternehmen. Wir sind dieses Jahr 401 Jahre alt, also hatten letztes Jahr unseren 400-jährigen Geburtstag. Familiengeführt in der 13. Generation. Wir haben 16 Standorte weltweit. Das machen wir mit circa 4000 Mitarbeitern.
0: Bevor Florian mit euch nochmal sehr intensiv in das Thema Product Carbon Footprint Tool einsteigt, erstmal die Frage, was genau kennzeichnet bei euch im Unternehmen betrieblichen Klimaschutz, Christian?
3: bei uns ein sehr wichtiges Thema. Von der Inhaberfamilie und von der Firma ist es sehr tief in, in die Firma eingebettet. Wir nutzen CO2-freien Strom schon seit Jahren. Klimaschutz steht bei uns an, an vielen Stellen sehr hoch, was dann auch das Carbon Footprint Tool ausdrückt. Wir schmelzen bei uns elektrisch, was circa 50 Prozent weniger Energie bedarf, als wenn man mit fossilen Brennstoffen Glas schmilzt. Wir achten sehr stark bei uns im Unternehmen auf Umweltverträglichkeit von Investitionen. Wir nutzen Solarenergie, wo es nur möglich ist. Bei uns können Mitarbeiter zum Beispiel ihre Elektrofahrzeuge kostenlos laden. Das sind mal ein paar Bereiche aus vielen Feldern, wo wir aktiv sind und wo wir auch unsere Mitarbeiter diese Reise immer gern mitnehmen.
1: Ja, das klingt wirklich sehr spannend. Ähm, lasst uns gerne über eu euer Tool sprechen. Wir haben bereits von Steffi erwähnt, habt ihr im Frühjahr euer Produkt Carbon Footprint Tool präsentiert, mit dem erstmals ein Glashersteller genau die Treibhausgasemission seiner Produkte vorhersagen kann. Thomas, magst du uns das Tool kurz vorstellen, was genau es damit auf sich hat?
2: Eigentlich war es nicht das vorrangige Ziel, so ein PCF-Tool zu entwickeln oder, oder an den Start zu bringen. Klar formuliert im Unternehmen war die Bilanzierung der Treibhausgase über alle drei Scopes und das Ganze für die Heinz-Glas-Gruppe, also für alle Standorte weltweit. Ja, wir haben dann zu schrittweise angefangen an den deutschen Standorten, ja, scope-relevanten Bereiche abzugrasen, abzufragen, zu bilanzieren und sind dann schrittweise immer weiter, sagen wir, in dem Spinnennetz der Gruppe an die anderen Standorte zu gehen und parallel natürlich ist das Thema auch bei unseren Kunden CO2, Fußabdruck, Emissionen immer mehr in den Fokus gerückt. Und wir sind schrittweise eigentlich bis zum Schluss, kann man sagen, dann im, im geflutet worden mit Anfragen. Und die große Herausforderung war, dass immer nicht ganz für uns klar war, ja, was wollen Sie denn genau? Wollen Sie jetzt einen spezifischen Fußabdruck? Wollen Sie eine nach D-Norm oder wie auch immer? Und es hat dann immer bei jeder Anfrage, hat sich das über Wochen hingezogen, bis wir erstmal Genau wussten, was sie denn genau wollen. Wollen sie nur Glas? Wollen sie nur Scope 1 und 2? Wie sieht's es mit Scope 3 aus? Wollen sie den vollumfänglich? Und im Verlaufe haben wir dann gesagt, also das wird uns eigentlich auf Deutsch gesagt zu blöd, hier immer sich mal nachzufragen und dann das bindet Ressourcen und Zeit vor allen Dingen. Irgendwann haben meine Kollegin, die Frau Elisa Trebes und ich, uns dann gesagt, da muss es, da muss jetzt eine Lösung her. Irgendwie müssen wir das vereinfachen, besser machen. In einem ersten Schritt haben wir mit der Geschäftsführung diskutiert. Wir schauen uns mal auf den Markt um. Was gibt es denn da für Lösungen? Und wir haben uns verschiedene angeschaut. Die waren zum Teil sehr gut, aber logischerweise immer nur in einer Grobfassung verfügbar. Das heißt, spezifisch auf einen bestimmten Prozess angepasst, hätte es immer noch Programmierleistung gebraucht. Diese Programmierleistung von extern, die brauche ich ja auch immer, wenn sich in unseren Pro Prozessen dann was ändert. Irgendwann saßen wir dann im Büro und haben gesagt, das muss auch irgendwie anders gehen. Wir schauen mal, was wir id seitig verfügbar haben an bestehenden Softwarelösungen, kann man die irgendwie nutzen. Und vor allen Dingen, wie kann man das transparent für jeden verständlich nachvollziehbar machen? Und dann war der erste Schritt, wir machen das, wir probieren das, wir, machen uns, ja, wir begeben uns auf die Reise, haben dann auch gesagt, wenn, dann machen wir es richtig, dann hauen wir uns richtig die Knüppel zwischen die Beine, dann soll das Ganze auch nach den geltenden Normen, DIN, ISO-Normen funktionieren und nach ghg protokoll Da war dann viel Kontakt nötig zum ganzen Team von Christian. Nochmal, wie funktionieren die Prozesse genau? Natürlich weiß man ja, wie Glasschmelze funktioniert, wie dekoriert wird. Wenn man das dann bilanzieren will, da braucht man dann doch das nötige Fachwissen. Immer wieder der Kontakt, wie gesagt, zum Team von Christian in die einzelnen Fachbereiche hinein. Wie funktioniert euer Prozess? Wie teilen sich die Rohstoffe auf? Wie ist das mit Energieflüssen? Parallel dazu haben wir mit unserem Verifizierungsprozess den TÜV Süd aus Regensburg, Kontakt aufgenommen und haben mal die Idee, die wir gehabt haben, vorgestellt und haben gesagt, pass mal auf, wir wollen so ein PCF-Dool in-house entwickeln und wenn es möglich ist, das irgendwie validieren, verifizieren, auditieren und dann kam erst mal vom TÜV, ui, da müssen wir erst mal in uns gehen. Und so in einem ersten Schritt war die Ansage, naja, so Verifizierungen und Validierungen für Produkt, Einzelprodukt bezogene, äh, PCFs, das machen wir mit einem Tool, da müssen wir erst selbst mal schauen. Wie geht es? Wie kann das funktionieren? Die zweite Aussage war, ja, aber wir wollen das mit euch machen. Naja, da gab es dann viel Versuch und Irrtum und auch immer wieder Diskussion mit dem Team von Christian. Irgendwo müssen wir auch mal ein bisschen Abgrenzungen setzen. Also wo macht Sinn? Wie vertragen sich die von uns diskutierten Abgrenzungen mit den geltenden Regelwerken? Letztes Jahr war es dann soweit. Wir haben den Treibhausgasbericht, wie die Jahre zuvor verifizieren es zog sich dann über so zwei, drei Monate hin, weil natürlich die, die Prüfqualität da eine ganz andere ist wie beim Treibhausgasbericht. Also wie sind Sachen zugeordnet, in welchem Scope und Produkt bezogen. Ja, und dann Ende letzten Jahres ist das Ganze gekrönt worden durch die Eben mhm. die Validierung durch den TÜV.
1: Jetzt habe ich eine Frage zu den Daten. Welche Daten werden denn äh, zur Ermittlung des Tools in die Berechnung mit aufgenommen? Kannst du da näher kurz darauf eingehen?
2: Alles, was nach die Norm gefordert ist. Mhm. Also Scope 1, die direkten Emissionen im Unternehmen. Natürlich runtergebrochen, zugeordnet aufs Produkt. Dann Scope 2, energiebezogene. Und tatsächlich im Scope 3, äh, ja, alles, was die DIN-Norm fordert, also vom Commuting, Reiseaktivitäten, Rohstoffe, Transporte, alles drin. Ist natürlich eine riesen Datenmenge, die da gehandelt wird und letztendlich waren es, sagen wir, bei der Umsetzung des Tools nur zwei Personen. Das waren die Frau Trebes und ich, die Frau Trebes, die quasi die ja sagen wir mal Programmierarbeit geleistet hat und meine Wenigkeit immer so als Sparingpartner. Als partner Also ja, Abgrenzungen diskutieren. Was machen wir mit den Daten? Wie machen wir das? Wie teilen wir das auf? Dann hat es funktioniert.
1: Ja prima. Wie muss man sich das Tool vorstellen? Das ist eine Art Dashboard. Ja, wie genau äh, sieht das aus?
2: Genau, wir haben zentral zugänglich einen begrenzten ja, Mitarbeiterkreis, unseren technischen Projektmanagern äh, auf einer im Intranet zugänglichen Plattform ist quasi eine Bedienoberfläche dort kann ich erstmal allgemeine Angaben machen um was für ein Projekt geht es um welche Flasche kann auch ein Bild einfügen damit man das visuell wahrnehmen kann sofort um was geht's denn da dann kommen verschiedene Abfragepunkte das heißt bezogen aufs Glas, also welcher Standort. Jetzt in der neuesten Version werden wir sogar nach Wannen, unterschiedlichen Wannen an den Standorten äh, unterscheiden können. Dann Glasgewicht, sind PCR, also Post-Consumer Recycled, Scherbenanteile drin, wie hoch sind diese Anteile, welche Veredelungsart, welcher Prozess ist bei dem Produkt drauf und welcher Standort natürlich. Dann fragen wir noch ab Transport, also zum Kunden, welche Transportart. Wir können wählen zwischen Zug, Lkw, Flugzeug, Schiff. Dann noch können wir eine Standardentfernung wählen. Das heißt immer von unserem Ausla Auslieferungsort Mitte des Ziellandes oder ganz gezielt, wenn die Kilometerentfernung bekannt ist, ja ganz konkret den Anlieferungsort beim Kunden eingeben. Und dann eigentlich, sagen wir mal, innerhalb von... Fünf Minuten hatten wir dann PCF-Wert.
1: Nun hat die Entwicklungszeit drei Jahre gedauert. Du hast es gerade angesprochen. Wie seid ihr bezüglich der Entwicklung des Tools vorgegangen? Kannst du da noch mal kurz eingehen?
2: Ja, also wie schon erwähnt, war es jetzt nicht vorrangiges Ziel, überhaupt ein PCF-Tool zu bekommen. Das hat sich einfach ergeben aus den Anforderungen. Wie gesagt, wir haben da mit unserer Geschäftsführung diskutiert. Können wir uns mal auf den Markt umschauen? Es war auch die Corona-Krise und so weiter. Und dann... Natürlich der Konflikt in der Ukraine, der Auswirkungen gezeigt hat und Geschäftsführung hat aber gesagt, ja, schaut euch mal um, gibt es da was und was kostet es dann? Wie gesagt, wir sind dann eigentlich erstmal mal intern, die Frau Trebes und ich, zu dem Schluss gekommen, so und so viel Euro ist schon ein bisschen viel. Man muss noch ganz viel Entwicklungsarbeit reinstecken und es waren es einfach A für die Zeit. Ich will nicht sagen zu teuer, aber einfach mal erst zu viel Geld und ja, aus dem persönlichen Diskurs heraus, sagen wir so der Anreiz, das können wir eigentlich auch irgendwie selber machen. Wie gesagt, die Entwicklungszeit war dann erstmal, ja, haben wir denn tatsächlich wirklich alle Daten, die wir brauchen? Wie ordnen wir die zu? Immer wieder der Diskurs mit den Fachabteilungen, wo fließen da denn Energieflüsse hin? Wo wird Erdgas bei euch verbraucht? Wie sieht es mit dem Strom aus? Und... Oftmals sind wir dann auch an Punkte gestoßen, dass sagen wir, anlagenbezogene Energieflüsse zum Teil noch nicht erfassbar waren. Das heißt, dann wird er aufs Energiemanagement Christian zugegangen. Da bräuchte man aber doch ein bisschen eine genauere Aufteilung. So haben wir das zum einen vorangetrieben und auch dann immer wieder selbst entwickelt diskutiert, wie passt so die Norm, kriegen wir da grünes Licht, wenn es um eine Validierung geht. Da waren wir dann auch sehr eng in Kontakt mit, mit dem TÜV Süd und da möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz dickes Danke sagen für die Zeit, die die Damen und Herren da uns gegenüber aufgebracht haben. Und immer wieder gesagt haben, nee, also so können ihr es nicht machen, so funktioniert es nicht. Da müsst ihr andere Wege finden, sonst wäre es nichts mit einer Validierung.
1: Mhm. Ja, du hast äh, gesagt, dass auch ja, Christian involviert war, Frau Trevers. Der TÜV Süd, waren noch andere Personen äh, in die Entwicklung des Tools äh, involviert?
2: In die Entwicklung an und für sich rein, wenn ich es jetzt auf die Entwicklung bezogen sehe, eigentlich nur zwei Personen. Und der TÜV eben.
1: Mhm. Stichwort Herausforderung. Sicher gab es bei der Entwicklung Hürden beziehungsweise neue Erkenntnisse oder gar Ansätze. Mhm. Kannst du auf die Herausforderung äh, näher eingehen?
2: Ja, ich, ich nehme mal ein Beispiel. Es ist das Commuting. Also das heißt, wie kommen unsere Mitarbeiter denn an ihren Arbeitsplatz? Da haben wir ihn am ersten Schritt haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, was es denn da so für statistische Werte frei verfügbar gibt, die man eventuell für eine Berechnung herannehmen kann. Und haben tatsächlich was gefunden im Internet beim Umweltbundesamt. Haben wir uns riesig gefreut, haben gesagt, super, das können wir jetzt auch bilanzieren. Und dann kam der DÜV und hat gesagt, nö, das geht besser, das müsst ihr besser machen. Ja, das war dann so ein Tritt in die Kniekehle. Und haben dann überlegt, ja... Wie können wir denn das machen? Haben da mit unserer IT-Abteilung gesprochen, haben gesagt, ja, wie können wir denn da so ganz einfach irgendwie eine, eine online-basierte Umfrage generieren? Dann mussten wir uns auch noch damit beschäftigen. Umfragen die dann auch, sage ich mal, den ja, statistischen Regelwerken äh, Genüge tun, das heißt Erfassungsumfang gewährleisten, um quasi da eine, eine aussagekräftige Aussage nach den Regeln hinzubekommen. Da war dann zum einen überraschend, das war das Positive, die Resonanz, also wie viel haben da mitgemacht, das war echt super cool. Ja, das nur als, mal als Beispiel so eine Herausforderung, mit was man sich dann auch noch konfrontiert sieht, wenn man dann sowas angeht. Vielleicht. Überraschungen, die man hat, die wir erlebt haben. Ja, fällt mir jetzt zum Beispiel im Bereich der Rohstoffe was ein, wo man sagt: Naja, vom Gefühl her, dass man am meisten verbraucht, erzeugt auch zwangsläufig am meisten Emissionen. Da haben wir tatsächlich eine, eine Überraschung erlebt. Wir haben einen Rohstoff, da gehen wir im Jahr, das sind also. Verschwinden gering, das sind ein paar hundert Kilogramm. Da wird schon von Hause aus, sage ich mal, in der Technik eben drauf geachtet, der ist kostenintensiv. Also mit dem müssen wir wirklich so wenig wie möglich, so viel wie nötig äh, einsetzen. Und da hat sich dann in der Bilanzierung gezeigt, das ist eigentlich ein Emissionstreiber. Solche Überraschungen, sagen ich mal, das zieht sich immer wieder durch, aber das ist ja eigentlich auch das Ziel, ich mal, dass man dann wenn man diese Daten hat, transparent aufzeigen kann. Feeling ist das eine, aber Fakten sind das andere. Und und da schaffen wir dann auch für intern, gegenüber dem Team von Christian, eben die Transparenz und können aufzeigen, naja, gefühlsmäßig wäre das eigentlich ein Riesenposten, aber soll ich 80% meiner Zeit jetzt in die Hand nehmen, um 20% mich darum zu kümmern, wenn ich in anderen Bereichen, wo man es gefühlt, eigentlich noch nicht so gesehen hat, eigentlich riesige Einsparpotenziale hat.
1: Ja, Abschließend zu diesem Themenblock ähm, noch eine Frage bezüglich äh, des Nutzen. Kritiker würden äh, fragen, was bringt mir die kramgenaue Ermittlung der Traubhausgasemission der jeweiligen Produkte? Was antwortet ihr denen?
3: Also, wie der Toba schon gesagt hat, es geht erstmal darum, das Bewusstsein zu schaffen. Einerseits intern, was verursacht welchen CO2-Emissionen, um auch die Leute dahin zu sensibilisieren, mit den Rohstoffen oder mit den Ressourcen allgemein so sparsam wie möglich umzugehen. Die zweite Dimension ist natürlich, von unseren Kunden wird immer mehr Transparenz im, im Bereich CO2 vor allem gefragt und gefordert. Und hier möchten wir als innovatives Unternehmen natürlich immer vorne sein. Das heißt, wir schaffen für den Kunden die Transparenz, was seine angefragten Produkte natürlich schon im sehr frühen Stadium an CO2 verursachen würden und können ihn damit auch aufzeigen, einerseits über das Glas selber, über die Glasproduktion, aber andererseits auch über die Dekoration welchen Einfluss gewisse Entscheidungen auf den CO2-Footprint haben. Viele unserer Unternehmen oder viele unserer Kunden sind börsennotierte Unternehmen und dort wird natürlich die Berichtspflicht im Moment äh, auch stark hochgefahren, sodass diese Unternehmen verpflichtend Nachhaltigkeitsberichte abgeben müssen und daher auch von Haus aus schon sehr stark auf äh, den CO2-Footprint achten. Das geht schon über viele Jahre, auch das war ja einer der Gründe, warum das Tool dann initiiert wurde. Dass man sich hier sehr solide aufstellt, auch zertifiziert aufstellt. Das heißt, wir sind wirklich sicher, was wir unseren Kunden dann am Ende auch mitteilen, dass das in der Realität dann auch so umgesetzt wird. Also diese, diese Genauigkeit ist ist wichtig, natürlich, um dann auch die zertifizierte Zertifizierung so zu erreichen.
0: Ihr habt es jetzt anfangs schon erwähnt, ihr beide. Ähm, euer Unternehmen zählt ja doch zu einer sehr energieintensiven Branche. Vor einem Jahr habt ihr die Alarmstufe Rot ausgerufen angesichts der Energiekrise und auch der horrenden Kosten, die dadurch entstanden sind. Und gemeinsam mit anderen Glaswerken in eurer Region habt ihr auf die schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam gemacht. Wie geht's euch denn heute?
3: Also, die gute Nachricht, uns gibt's noch. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen trivial, aber äh, wenn man jetzt zurückschaut, wo wir vor einem Jahr standen und mit welchen risiken oder potenziellen gefahren wir konfrontiert waren ist das schon mal eine gute nachricht es ist eine schwierige zeit gewesen wir mussten einige entscheidungen treffen die uns vielleicht nicht leicht gefallen sind aber das ist der vorteil von familienunternehmen dass dort entscheidungswege relativ kurz sind und schnell getroffen werden können wir haben im Laufe der Zeit natürlich sehr viel Medienaufmerksamkeit erreicht. In Deutschland weiß man jetzt, dass die Glasindustrie existiert und auch energieintensiv ist. Also das ist mal auch ein positiver Effekt, den wir erreicht haben. In der Region sehr viel hochrangigen Besuch von Politikern aus Bundes- und Landesebene, Thüringen und Bayern. Also die Aufmerksamkeit ist uns gelungen. Wie gesagt, uns gibt es noch. Das letzte Jahr war schwierig durch die höheren Energiekosten. ist bei uns ein relativ großes Umsatzwachstum geblieben. Ähm, leider ist der Gewinn nicht proportional mitgewachsen, was die Schwierigkeit der Situation eigentlich aufzeigt.
0: Ich würde daran direkt anschließen. Eure Geschäftsführerin Carletta Heinz hat dazu relativ klar an die Politik appelliert, dass ihr nicht nur eine Bremse für Preise braucht, denn auf dem aktuellen Niveau verharren sie nicht, das hast du ja auch gerade gut beschrieben, sondern ihr bräuchtet eine Reduzierung. Da muss also auch das Land oder unser Land für die Industrie einstehen und uns helfen, so hat sie es so schön formuliert. Heißt das dann im Umkehrschluss, die Energiepreisbremse war zu kurz gedacht von Seiten der Politik? Und was erwartet ihr nach heutigem Stand jetzt halt auch noch von der Politik?
3: Ja, zu kurz gedacht, es, ist, es trifft es vielleicht nicht ganz richtig. Es, sie wirkt für uns nur sehr, sehr bedingt, also im, im kleinen Umfeld. Das heißt, wir können die gestiegenen Energiekosten durch eine Energiepreisbremse nicht auffangen. Wir bekommen zwar ein bisschen was, aber die Bürokratie und die Regeln, die dazu aufgestellt wurden, sind, verhindern das, dass, dass wir da wirklich davon groß profitieren. Das ist das eine, was eher hilfreich war. Durch die Aufmerksamkeit haben sich auch unsere Kunden natürlich entschlossen, dort mitzuziehen und die Energiekosten mitzutragen. Das war ein ganz wichtiges Element. Was wir von der Politik eigentlich erhoffen, ist, der Ausbau der erneuerbaren Energien relativ schnell umzusetzen. Das ist eine der, der wichtigen Maßnahmen, die dann auch für uns sehr hilfreich ist, dass wir günstige Energie, vor allem auch in Zukunft günstigen Strom, im großen Umfange bekommen. Wir bauen gerade oder wir werden bald anfangen, ein Werk komplett fossilfrei umzubauen. Das ist ein sehr großes Projekt, bedarf aber zukünftig mehr Strom. Und dieser Strom muss erstens im ausreichenden Maße und zwar 24 Stunden, sieben Tage in der Woche zur Verfügung stehen und auch bezahlbar sein. Also das ist für uns einer der großen Kernpunkte, die wir uns von der Politik erhoffen, dass dieser Umbau der erneuerbaren Energien relativ schnell und unbürokratisch vorwärts geht. Vielleicht da von mir noch eine Anmerkung, wenn man...
2: Beispielhaft vor ein, paar Jahren ein Windrad ein Wind, ein Windrad gebaut hat, dann war der ganze Verwaltungsakt in einem Schnellhefte vorzufinden. Heute, wenn man eins baut, dann hat man Leitsordner voll und das kann nicht sein und das gilt nicht nur für Windräder, das gilt eigentlich für alles. Ich brauche zig Gutachten. Ja, okay, ich frage jeden Stakeholder auch in Ordnung. Aber da wird einfach zu viel geredet. Und die Fakten sind seit Jahren bekannt. Also wir wissen seit 1970, und da nehme ich jetzt noch nicht mal die Klimaforscher, sondern ich nehme Daten von ExxonMobil her. Die haben 1970 schon ausgerechnet, was heute Fakt ist. Und ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Wir wissen, was man versäumt haben, wo wir Fehler gemacht haben in den zurückliegenden Jahren. Ja, wenn man jetzt auf den aktuellen Weltklimabericht schaut, wir wissen ganz genau, wohin die Reise geht und wie wenig Zeit wir noch haben. Und da muss die Politik sich endlich mal bewegen und muss mal Entscheidungen treffen.
0: Danke für den Einwurf, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich würde aber gerne nochmal einen kurzen Abstecher zurück in Richtung Energiekrise machen und einfach nochmal nachhaken, ob euch denn... Euer Ansatz der nachhaltigen Produktion in diesem Rahmen irgendwie geholfen hat, auch im Vergleich zu ja, konventionell agierenden Glaswerken. Hat ihr da irgendwie einen Unterschied gemerkt, dass es euch da ein bisschen besser gegangen ist? Oder hat euch irgendwas anderes primär geholfen?
3: Also ich glaube, da gab es natürlich einen Unterschied, weil ähm, die Energiekosten sind bei, bei fossilen Trägern sowie auch bei Strom mehr oder weniger parallel gestiegen. Da gab es wenig Unterschiede. Was uns, glaube ich, auszeichnet und was uns eher jetzt in der nahen Zukunft helfen wird, ist, dass wir das Know-how haben, wie man eine fossilfreie Glashütte aufbaut. Das heißt, in der, in der Firma Heinz Glas ist seit 50 Jahren das Thema Elektroschmelze vom Know-how her bekannt. Da sind wir weit voraus, haben das Know-how und wissen, wie man es anwendet und umsetzt und auch skalieren kann. Es geht er jetzt hauptsächlich in Zukunft um Skalieren. Da sind wir natürlich weit vorne. Was uns jetzt auf den direkten Kostenseiten geholfen hat, waren vielleicht noch ein paar kleine interne Maßnahmen, die wir treffen konnten, um nochmal stärker auf Energiesparen, das war vor allem der, der große Hebel, Energiesparen hinzuarbeiten, umzusetzen, jeden Cent oder jede Kilowattstunde, die wir nicht verbraucht haben, hat uns geholfen. Das, das war sicher eine Hilfe, aber dass wir jetzt sagen, weil wir sehr stark äh, schon dekarbonisiert sind, haben wir jetzt Vorteile, können wir leider so nicht sagen. Es wird natürlich mehr von den Kunden zunehmend honoriert, dass wir schon so weit sind, äh, was die Dekarbonisierung angeht.
0: Du hast mir so ein bisschen sogar die Frage schon vorweggenommen. Ähm, du hast die Kunden angesprochen. Welchen Einfluss hat denn euer Engagement gerade auf die Gewinnung von beispielsweise Kundinnen und Kunden, aber auch Fachkräften, GeschäftspartnerInnen? Gibt es da irgendwelche Auswirkungen, die ihr schon sehen könnt?
3: Ja, vor allem auf, auf der Kundenseite, wie gesagt, wird die Nachhaltigkeit und der CO2-Fußabdruck äh, immer stärker bewertet. Ähm. Das ist natürlich wichtig, gerade bei uns im Bereich. Wir sind im, im Parfüm- und Kosmetikbereich unterwegs. Da wird natürlich auch sehr viel auf Image und Marke gesetzt. Und hier kann man natürlich mit Nachhaltigkeit schon, was wir auch, geht jetzt so ein bisschen weg vom, vom Energiethemas in Richtung Nachhaltigkeit und Social Responsibility versuchen. Unsere Mitarbeiter können kostenlos Strom bei uns tanken, das heißt, wir versuchen hier auch Motivationen und Anreise zu schaffen, nachhaltige Beförderungsmittel zu nutzen. Viele unserer Werke sind leider nahverkehrstechnisch sehr schlecht angebunden. Da können wir wenig erreichen in dem Bereich. Vielleicht ein Beispiel noch dazu, um bei uns Ausbildungskräfte zu gewinnen, bieten wir Azubi-Mobils an. Das heißt, wir holen uns rauszubildenden, denn gewünscht, jeden Morgen zu Hause ab und bringen sie abends wieder zurück. Äh, dazu setzen wir unter anderem auch äh, Elektroautos ein. Also es sind, sind einige Beispiele, die zeigen, was wir bereits machen und wo wir versuchen, auch den, den Nachhaltigkeitsgedanken bei uns im Unternehmen zu etablieren. Wir sind in den Regionen, in denen wir tätig sind, sehr stark in den Gemeinden verwurzelt. Es kommt natürlich teilweise über die äh, sehr lange Zeit, die wir schon an den Standorten sind äh, und versuchen uns da als Firma auch immer wieder einzubringen und äh, Teil der Gemeinde zu werden oder zu sein.
1: Ja, wunderbar. Jetzt habe ich noch eine Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Äh, habt ihr einen Tipp an Unternehmen, die darüber nachdenken, sich auch auf den Weg Richtung äh, Klimaneutralität äh, zu machen? Ja, es ist, der Klassiker ist, man muss anfangen. Also mit
3: kleinen Schritten vorwärts machen und keine Angst haben. Äh, eines der Totschlagargumente ist natürlich die Kostenseite. Das, das muss man immer sehr deutlich bewerten. Jedes Unternehmen muss wirtschaftlich auf soliden Beinen stehen und muss wirtschaftlichen Erfolg haben, um weiter existieren zu können. Daher braucht es immer diese Kombination zu sagen: Wo macht Sinn? Wo bringe ich Vorteile damit in Unternehmen? Damit kann ich mir dann natürlich auch gewisse Sachen leisten, die mich weiterbringen. Und bei uns ist es gerade im Bereich sehr stark an Investitionen aufgehangen. Das heißt, ich muss erfolgreich sein, wirtschaftlich erfolgreich sein, um weiter investieren zu können und diesen Umbau auch zu finanzieren. Äh, daher der Rat, man muss sich trauen, man muss mit kleinen Schritten vorwärts gehen. Äh, was ganz wichtig ist, das zeigt der, der Thomas auch ganz deutlich, man braucht sehr engagierte Mitarbeiter in dem Bereich, die das äh, Thema annehmen das Ownership schaffen und dann auch äh, kreativ in die Umsetzung gehen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen Tipp und äh, vielen Dank, lieber Christian, lieber Thomas, für die Beantwortung all unserer Fragen. Äh, es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, sich mit euch über das Engagement eures Unternehmens im Bereich äh, Klimaschutz auszutauschen. Vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart.
3: Besten Dank für die Zeit. Vielen Dank.
1: Wir machen mit Betriebsgrünen nun eine kleine Sommerpause und melden uns Anfang September mit einer neuen Folge zurück. Dann sprechen wir mit der Firma RIN Beton und Natursteine über deren Engagement im Bereich betrieblicher Klimaschutz. Wir würden uns sehr ja freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit.